0: 各位听众朋友好，到11月10号为止，我在喜马拉雅开设的《静音说日本》的节目啊，收听人次呢已经突破了 2,000 万。从今年一月正式开播以来到现在，仅仅过去十个月的时间，就有这么多的听众朋友收听我的节目，真的很感激，谢谢大家给我的关爱、理解和支持。去年12月，当喜马拉雅电台的编辑约,约我做这个节目的时候啊。我是很犹豫，因为我一直是搞文字工作，没有学过播音，加上我是浙江人，从小呢就没有学好普通话，很担心会把这个节目呢做砸。但是编辑给我不少的鼓励，说徐老师的声音呢还是不错的，个别字发音不准啊，听众也会原谅，你就用自己的语言表达自己想说的就行。最后他说了一句话。只要你真诚，一定会赢得广大听众的支持。所以在编辑的鼓励下，我开始了《静说日本》节目的主播。其实，每周三和每周六的定时播出，对于我来讲啊，确实压力很大。因为我自己经营着亚洲通讯社，出差很多，各种采访和讲演的活动也很多，所以要保证定时播出。真的需要下定决心。这十个月来，我做到了。我之所以能够做到，是因为我想恪守与大家的约定。而这个约定的背后，是日本社会熏陶出来的一种文化，叫诚信。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。有听众朋友问我，徐老师，你在日本生活这么多年，你觉得日本社会最值得我们学习的东西是什么东西？我说啊，最值得学习的是一样东西，叫诚信。我们小时候啊。父母亲都经历过文化大革命的残酷，所以经常教育我们的一句话是：见到陌生人千万不要说真话，因为我们的父母亲这一代啊，都是被说真话给害苦了。但是在日本社会，父母亲从小教育孩子，见到任何人都必须说真话。如果有一天你说了一句假话，那么你过去说过的一切真话。都会被当成假话，你将失去社会对你的信任。这两种不同的教育导致的结果是有意的欺骗和无意的受害。九十年代初，我刚到日本留学的时候啊，开始在一个日本学校读书，一个班呢一大半的同学都是中国人。后来发现这个班真的很厉害，因为除了我之外，他们的父母亲。不是市长就是局长，还有一位呢，自称是道光皇帝的后裔，更有一位是神秘兮兮的，据说是中央某首长的儿子。那个时候，我们都知道吹牛不需要花钱的道理，但是日本人呢，很相信中国学生们讲的话，因为他们没有接受过如何撒谎的教育，因此呢，有不少去酒吧喝酒的日本男人。就被中国小姐们哄得是团团转，这不是笑话，是我们那个时候的真情。日本社会对于诚信的要求，不仅仅只是要求你说的每一句话都必须真话，同时呢，也要求你承诺的事情要必须认真按时的去完成。这也是日本人为何他老是要加班的一个很重要的原因。有几件事情在日本属于做人的常识。比如你去拜访客人，比预定的时间要提前十分钟到达，这是常识。比如无法按期交货，那么提前几天通知客户是常识。比如你朋友相约，无法总是赶到，提前半小时告诉对方是常识。另外，不能把有质量问题的产品卖给人家，不能做假冒伪劣商品是常识。做生意呢？不能宰客是常识。那么，做政治家、做艺人、做公众人物，不能有任何背叛粉丝的行为是常识。还有一点呢，不能与坐过牢、判过刑的老板企业做生意也是一个常识。但是日本也有人是守不住这些常识。比如说，著名歌手酒井法子，她因为跟前夫一起吸毒，虽然被判刑，虽然已经有过。无数次的道歉，但是日本社会成千上万的酒井迷们始终无法原谅他，因为酒井法子背叛了他们。今年上半年，朝日电台的一位时事评论员，他的口才特好，长相也十分的英俊，人气是特别的旺。但是就因为被发现在美国留学的学历造假，他不仅被赶出了电视台。连雇佣单位都与他解除了合约，现在没有工作。日本著名的世界五百强企业东芝公司在去年呢被发现做假账。也许有听众朋友会说，企业做假账也算正常的事情，不做假账呢是赚不了钱。但是东芝公司因为做假账出现了一个什么样的结果呢？首先是股票暴跌。跌掉了一半以上，随后是股东起诉要求赔偿；第三是东芝的产品卖不出去；第四呢是最近几任的董事长和社长们被追究了司法责任；第五最为关键是银行拒绝提供新的贷款。最后呢，东芝公司陷入了一个全面经营的困境，他不得不把白色家电卖给了。中国的美的公司把公司里面最赚钱的医疗设备事业也卖给了富士胶卷公司。撒谎作假是需要付出人生代价的，这在日本社会呢，也是一个最基本的常识。正因为如此啊，恪守诚信成了每一位日本人、每一家日本企业和日本社会的道德与行为的准则。同时呢。对于违反这一总则的惩罚也是严厉和惨重的。所以，在日本社会，守护个人的信誉，守护家族的信誉，对于许多日本人来说啊，是一件天大的事情。也正因为如此啊，我们会发现，已经经营了十几代甚至二十几代的温泉旅馆啊，甚至小小的荞麦面店啊，因为守护家业就是守护家族的信誉。日本社会对于更换手机号码是特别的敏感，因为如果不是被追债，不是遇到什么麻烦的事情，一般人是不会更换手机号码的。所以呢，当你要更换手机号码，你就必须向所有的朋友们说清楚自己为什么要更换号码的道理，不然呢，你在朋友当中会落下一个大大的一个信誉的问号。他向我们隐藏什么？在日本，一家企业的信誉，它不是看你有多少多的资本金和什么牛的技术，而在于看你有多少长的创业历史。日本企业的平均寿命是30年，超过150年历史的企业呢有 25,000 家。中国企业的平均寿命是7到八年，那么小企业的平均寿命更是低到了3年。超过100年历史的企业呢只有5家，所以。日本社会呢有这么一种说法，说企业呢活了十年才算是一家企业。这句话是什么意思呢？就是说，你企业办到第十年，银行才会相信你，大企业呢才愿意跟你做生意，因为你能够拼过十年，说明你知道了如何做生意，而且你有了一定的经营的基础。生活在这么一个追求完美诚信的社会里面。我们这些在日本的外国人啊，要守护住自己的诚信，那必须要付出比日本人多几倍的努力。首先，你要让日本人认识你；然后呢，要让日本人相信你；再其次，要让日本人重视你；最后呢，要让日本人依靠你。完成这四部曲，除了恪守诚信与自己的道德行为之外，还需要你的学识、你的学历。和专长，以及他们没有你有的东西。所以，二十多年来，我在日本生活养成的习惯，就是为人做事呢，一定要讲究诚信，把一诺千金作为自己的人生的准则。虽然守护诚信是一件很容易、很累的事情，但是呢，要垮掉自己的诚信也是很容易的。所以呢，我们必须努力的去坚守。我在新浪网上面有一个博客，叫徐静波博客，毕竟坚持写了九年。博客这几年呢变化很大，徐静蕾走了，韩寒,寒离开了，李承鹏不写了，能够坚持下来的都是一群充满激情与毅力的博主。我还有一个新浪微博，叫徐静波微博，微博呢都是智创的东西，所以呢还是有一些看头，有一些网络大 V 呢。希望我关注他们，但是我在关注他们之前呢，都习惯于会去看一看他的微博。我为什么要去看他的微博？我是想了解一下他的诚信度。譬如有一位大 V， 他显示的粉丝量呢是60万，但是你发现他每一条的微博的评论数呢只有7条到8条，这说明什么呢？说明他60万的粉丝是花钱买来的僵尸。为什么我会做这样的判断？因为我的微博的粉丝呢是二十万，我没有花过钱买过，每一位粉丝呢都是真粉，因此我发一条微博一般都有三十四十条的评论，更多的时候有几百条。那么以此类推，他有六十万粉丝的话，那么他的一条微博至少应该有一百多条的评论。达不到这个数字的话嘛，那么他的六十万粉丝大多是买来的。也许实际的真粉呢，比十万多不到。一个人为了自己的名誉和光环去花钱买粉丝，甚至以虚假的粉丝数去骗取商家广告，这样的人呢，诚信是很有问题的，自然不能作为朋友。也许听众朋友会说，徐老师的想法太苛刻，但是我觉得跟没有诚信的人做朋友，自己会很痛苦，或许还会遇上麻烦，所以还是早早的躲而远之为好。到今天为止，我在喜马拉雅上主播的节目呢，也刚好满一百期。这一百期的节目啊，大家听了以后一定会发现，许多的节目的声音的清晰度是不一样的。我不瞒大家说，这是因为节目录制的设备是不一样的。我的主要的节目录制设备呢是在东京，但是呢，一个月总有一半以上的时间呢是在出差。那么在出差途中啊。我无法带上整套的录音设备，因此呢，许多节目呢是直接用手机录的，还有的呢是配了一个德国造的一个话筒。那支德国话筒啊，太像手榴弹，因此呢，每次做飞机过安检，总是会被当作恐怖嫌疑分子。后来呢，我干脆是自己先主动的交叉补仓，但是海关人员呀、啊，他依然会拿这个话筒啊去仔细的检查，看看是不是炸弹。有的节目呢，诶，是在非洲采访时录的；有的节目呢，是在海拔五千米的高原上录的。有时候实在找不到安静的地方，躲在厕所、诶、呃、餐厅的包房里面录的。这样努力的目的啊，只有一个，保证每周三、每周六有两个节目的定时播出。因为一周播出两次，是我对广大听众朋友的承诺，是和大家的一个特殊的约定。所以呢。我在这里还特别感激我们亚洲通信社的员工，因为他们允许老板啊，诶搞一点自己喜欢的副业。有听众朋友问我，徐老师，你的这个静说日本的节目是不是有一个制作团队？我说有啊，就是徐景波团队。只不过工作人员呢只有一个，你写稿到录音都是我自己一个人在做，因为做这一档。静说日本节目是没有收入的，纯粹是一个义务工，我没法去养一支节目制作团队。好在呢，喜马拉雅电台的编辑很给我帮忙，包了我后期的节目制作，这样呢让我省去了许多节目编辑的时间。在这里呢，要向他们表示感谢。当初做静说日本节目的时候啊，我曾经尝试直接口播，但是呢。发现没有稿子口播的东西啊，第一不流畅，第二呢内容容易颠倒，而且缺乏深度。这样的话呢，我会很对不起收听我节目的听众朋友，也会砸了自己的牌子。于是我改成了先写稿后录播的方法。结果呢， 15分钟的一档节目啊，大概需要写出 4,000 字左右的文稿，加上查资料，加上录播的时间，做一档节目啊，前后大概需要。花费四个小时时间，特别是在出差途中，为了按时制作节目，往往需要早上五点钟起床呢，来做节目，才不至于影响自己正常的出差工作。有时候自己很累很忙的时候啊，哎，确实也想偷懒，也想放弃做自己的节目。但是看到听众朋友们在我的节目上写下了“徐老师，你的节目怎么还没上线啊”的留言的时候，我就不敢偷懒了。因为我觉得我必须努力，才能对得起大家的期待。我特别感谢给我打赏的听众朋友。上一期的节目当中啊，有13位听众给我打赏，其中陈新辉先生给我打了100块，真的很感激大家的关爱。也许今后打赏多了，我可以有钱雇佣一位助手，把这个节目呢做得更好。今年8月，我在上海书城举行了一次听众读者的见面会。我说到一个问题：日本不是一个十全十美的社会，它有许多的社会问题，也有许多的政治问题，但是呢，也有许多合理的、美好的东西。我做《静说日本》这一个节目啊，虽然是专门介绍日本，但不是为了抹黑日本，也不是为了吹捧日本，而是为了让大家呢了解这一邻国的真实。日本人的诚信也好，日本的礼仪也好。日本人讲究卫生，讲究精致也好，每一个事物上面，我们都能找到中华文明的影子。所以呢，我们了解日本、学习日本，是为了找回我们曾经丢失的东西，同时呢，让我们看到一个可以努力、可以参考的目标。静说日本这一节目的收听人次突破两千万，全是大家的爱心。对于我来说啊，不是一个成绩，而是一个新的开始。我会兢兢业业地把《静说日本》这一节目做下去，努力呢把这一节目做成一个长寿节目，与大家一起成长，与大家一起到老。期待大家不期不离，始终相伴。